0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vrij Serieus Podcastje. Ik wil deze intro eerst even aanpakken om iedereen die geluisterd heeft vanaf januari, of het maakt me niet uit, al zet je hem voor het eerst aan vandaag, bedankt voor het luisteren. We gaan namelijk met deze aflevering 1000 downloads halen, wat voor mij weer een checkpoint is en een punt om weer vanaf door te groeien, waar ik hartstikke blij en dankbaar voor ben. Dus iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. En weet ook dat ik altijd blij word van berichtjes van jullie als jullie aangeven dat jullie luisteren. Dat uh, doet me echt heel veel goed. Um, dan door naar het onderwerp van vandaag. Vandaag hebben we het over ADHD. Um, ja, een speciale aflevering dus uh, met voor mij ook een speciale gast. Namelijk mijn vriendin Ravi. Dus welkom.
1: Hi, dank je. <laughs>
0: um, ja, laten we eerst even beginnen met een klein statistiekje. Namelijk dat 123.000... ...en 100 mensen uh, ADHD hebben in Nederland. Um, ADHD wordt vaak op één hoop gegooid... ...van alle drukke en nou ja, dus hyperactieve mensen. Um, er zijn verschillende versies voor de mensen die het nog niet weten. Um, je hebt ADHD-I, wat vroeger ADD werd genoemd. Um, dat is eigenlijk gewoon een aandachttekort. Um, dan heb je ADHD-H, hyperactief en impulsief. De manier waarop jij er in eerste instantie uh, mee in aanraking kwam.
1: Ja, als kind zijnde vooral. Ja. Uh, rondjes willen rennen rond het huis of rond het zool. Niet stil kunnen zitten. Uh, je mond niet kunnen houden. Uh, geen impulsfilter, zeg maar. Ja. Uh, dat heb ik nog steeds een beetje vastgehouden. Nu ik wat ouder ben geworden. Maar het rond moeten rennen is wat afgenomen gelukkig. Dus ja. dat scheelt.
0: Ja, uh, en dan heb je tot slot ADHD C. En dat is een combi van beiden. Uh, dus het is niet iedereen met ADHD heeft dezelfde... Nou ja, symptomen noem ik het maar even. Het zijn niet echt symptomen, maar dat uh, is het makkelijkste woord om mee te omschrijven. Ja. Um, ik wil allereerst even vragen, um, op wat voor manieren, want je zegt dus net uh, als kind zijnde uit het zich uh, als in, of druk zijn. Um, hoe ben jij met je ADHD meegegroeid of hoe is de ADHD met jou meegegroeid?
1: Nou, als kind zijn en dat is natuurlijk met alle kinderen zijn, veel fysiek actiever. Wanneer ze jonger zijn. En naarmate je ouder wordt, heb je gewoon minder tijd daarvoor. Met de middelbare school en alles. Dus dat is een logische uh, groei. Maar wat er bij mij vooral gebeurde, is dat we gewoon merkten dat het niet allemaal even soepel liep. In alle, op alle vla vlakken op school. En dat we dus uh, vervolgens hadden van, nou, laten we maar testen gedaan... Nou, nou, ik wil niet zeggen positief getest. Maar in ieder geval gediagnosticeerd. Ja. En um, nou, toen... Heb ik het niet gezien als iets... Ergs of negatiefs of zo. Uh, want daar waren mijn ouders in eerste instantie heel erg bang voor. Vooral mijn moeder had van... Oh god, uh, nu krijgen we labeltjes. Want straks komt het in een dossier te staan. En dan gaat ze naar school. En dan staat het bij haar naam. Ravi, ADHD. Um, en... Dat was vooral de twijfel met testen van gaan doen we het wel of doen we het niet. Toen hebben we het wel gedaan. Ik ben eigenlijk altijd super dankbaar geweest dat ik ben getest. Want daardoor heb ik ook mezelf kunnen leren kennen. En kunnen leren begrijpen wie ik ben. En ook wat ik ben. En hoe ik in elkaar steek. Want dat moet ik zeggen dat dat heel erg lastig was. En dat ik daar nu nog steeds tegenaan loop. Maar dat ik ook doordat ik wist wat er aan de hand was. Ook wist waar ik eigenlijk naar moest zoeken. En naarmate dat ik ouder werd, ben ik ook steeds meer gaan onderzoeken. En ook op de middelbare school heb ik mijn pws over dyslexie gedaan. Nou, we hebben het ook een klein stukje gedaan over ADHD. En dan ben je toch steeds meer dingen aan het ontdekken en aan het leren kennen. Ook over jezelf. En je herkent jezelf ergens in. En je gaat honderdduizend dingen uitproberen. En negenduizend dingen daarvan werken of voor geen meter. Maar je vindt steeds iets wat wel werkt. En dat houdt je dan vast. En ik denk dat ik dat vooral heb gedaan, waardoor het mij nu beter afgaat. Want eerst stelde ik mezelf ook heel vaak voor als hoi, ik ben Ravi En dan in een van de eerste gesprekken met een nieuwe persoon kwam er eigenlijk al uh, naar boven van oh ja, ik heb ook een DHD En ik kreeg steeds vaker te horen naarmate dat ik ouder werd van oh, dat had ik helemaal niet aan je gemerkt of zo of je, je klets wel lekker veel, maar ik, ik vind je niet druk.
0: Voelde je, voelde je dat dan als verantwoordelijkheid? Dat je even moest melden zo van, let wel op, ik heb ADHD, mocht je iets... Ja, een soort merken?
1: van disclaimer misschien. Ja. Um, en dat, is, dat heeft dan vooral te maken met de mensen die mij kennen. Die weten donders goed dat ik slecht uh, een filter heb. Mijn filter werkt niet zo goed, dus ik kan soms ook iets te veel informatie delen. Of um, te snel informatie delen. En dat mensen dan ook denken van, uh, oké. Okay. Uh, leuk, <laughs> maar uh, hoe past dit bij dit gesprek of bij de situatie? En mijn hoofd werd gewoon een stukje anders, vaak ook veel sneller. Uh -huh. Waardoor, uh, ja, dat heb je ook vaak genoeg gemerkt, dat is als we in een gesprek zitten... dat ik dan ergens over aan het praten ben, omdat ik in mijn hoofd al we praten aan het nadenken ben geweest... en dan vervolgens ergens zit en dat je denkt van, maar wacht even. <laughs> even drie stapjes terug, want daar zijn we nog niet... Ja. En ik denk dat, je, dat ik dat vooral in, op een gegeven moment als disclaimer ben gaan gebruiken. Want je merkt op een gegeven moment dat niet zozeer mensen het ongemakkelijk vinden. Maar het past niet in hun patroon van gesprek. En dat voel je op een gegeven moment. Uh, of juist totaal niet. En voel je het achteraf dat je merkt van als je het gesprek afsluit. Van oh, ik heb niet het gevoel dat dit, deze persoon het nou echt heel fijn heeft ervaren. Of... of niet net zo positief uit het gesprek stapt als dat ik het doe. En dan op een gegeven moment ben ik een soort van disclaimer inderdaad gaan, gebruik, gaan gebruiken. Net zoals mensen zeggen van... Ik, ik doe dit en dit, maar ik ben geen visagist, geen kapper... Mm. geen uh, geleerde in dit en dit, maar dit is wat ik weet. Ja. En een beetje in dat, in dat opzicht ben ik gaan zeggen van ja... Um, oh ja, nee, ik heb ook ADHD. Maar ja, naarmate de tijd verliep, begon ik dat steeds minder terug te krijgen van, oh... Kreeg ik steeds, sorry, maar dat kreeg ik steeds vaker te horen van... oh, maar ik had helemaal niet het gevoel dat dat zo was. En mm -hmm. um, dat voelt ergens ook prettig. Ah. Op een of andere manier. Omdat het heel vaak in de maatschappij bestikkerd wordt... als iets toch wel negatiefs. Hoe ik het zelf nooit heb gezien. Nee. Uh, waar ik heel blij mee ben geweest... dat ik er nooit negatief in heb gestaan. Maar je merkt het wel... als het te sprake komt in gesprekken... of als je met andere mensen erover hoort. Het is toch net mensen die het niet hebben, ervaren het niet als iemand die het zelf wel heeft. Wat super logisch is. Maar je kan het gevoel ook nooit echt overbrengen. Nee.
0: Wat, wat doet het dan met jou als jij het idee hebt dat je positief uit een gesprek bent gekomen... en dan achteraf denkt van oh, misschien zat die ander er toch niet helemaal hetzelfde in?
1: Ja, nu momenteel denk ik soms van ja... Um, Oké, okay. we nemen het mee naar het volgende gesprek. En dan probeer ik hier en hier en hier op te letten. Ja. Maar aan de andere kant is dat ook een vorm van je eigen persoonlijkheid vervormen of bedrukken. Uh, dus ik ben nog steeds en ik denk dat het altijd zal blijven heel erg zoekende naar. Wat doe je wel en wat doe je niet in een gesprek? Ja. Uh, tot, tot hoever deel ik? Want mensen met wie ik me vertrouwd voel of die ik goed ken. Daar kan ik letterlijk alles bij op tafel gooien terwijl het ook niet altijd voor iedereen nodig is. En daarvoor, ik moet bijvoorbeeld ook leren om een personen te kiezen. En eigenlijk is het gewoon steeds een, een, een trial and error. Want het is echt letterlijk... Oké, okay, dit gesprek ging heel goed. En dan kom je er heel fijn uit en de persoon, andere persoon komt er hetzelfde uit. En dat is top. Um, maar dat is het lastige, want... ADHD, er zijn verschillende vormen van, zoals je toen net zei. Ja. Maar los van die verschillende vormen zijn er verschillende personen die iets hebben. En... Iedereen heeft een andere versie. Iedereen heeft iets anders. Maar zo zijn de mensen die het niet hebben ook iedereen heeft iets anders. Dus de een kan ik heel goed mee. En die snapt precies hoe ik ben en wat ik bedoel. Ondanks dat hij zelf niks heeft. Of weet ik veel wat. En een ander die ook niks heeft. Die kan soms totaal niet snappen waar ik vandaan kom. Of überhaupt wat mijn gedachtegang is. Wat het doet botsen. Ik kan alleen maar ervan leren. Maar het blijft lastig. En er gaan fouten gemaakt blijven worden. Ik hmm. denk totdat ik doodga.
0: Ja, maar misschien moet je het niet zien als fout. Hè? En ik denk ja, dat, dat een mooi, voor, mooi voorbeeld is wel. Um, jij komt natuurlijk al langere tijd ook bij mijn ouders thuis. Ja, ja. En um, kijk, ik, ik ga natuurlijk veel meer met jou om. Maar als we dan om de week thuis kwamen bij mij of zo. Dan um, kwamen standaard de opmerkingen van. Raaf, je hebt je pilletje op, uh, op tafel. <laughs> ja. um, en gewoon echt gewoon zelfs. Nou ja, toen je een half jaar, drie kwart jaar bij mij thuis rondliep, dat het nog steeds was van...
1: Nu nog steeds. Eigenlijk
0: de standaard opmerking over ADHD makers van, oh, druk. En er ook vanuit gaan dat het zo gaat zonder echt ja. door te vragen. Ik denk dat daar ook een heel groot punt zit waarom veel mensen het niet begrijpen. Omdat ze denken van, oké, okay, ik ben nieuwsgierig, maar ik, ik heb niet genoeg behoefte om het antwoord helemaal te weten. Terwijl... Tijdje terug hebben we toen een gesprek gevoerd met wat beter uitgelegd. Nou ja, mijn broertjes die werden nog wel eens matig luisteren. Dus die kregen nog de helft maar mee. Ja. Um, sorry voor als jullie luisteren. Maar nee, niet sorry. sorry. <laughs> en, um, maar bijvoorbeeld mijn moeder, die heeft toen wel echt, die ging toen een deur voor open. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Um, met, met alles sowieso, weet je, daar gaat ook deze hele podcast over. Maar dat je gewoon open staat en juist die vragen stelt. Want ik weet van jou dat je er heel erg voor open staat. Ik merk ondertussen ja. dat alle andere mensen met alle onderwerpen er best wel voor open staan. Ja. Zolang je op de juiste manier een vraag stelt, uiteraard. Ja. Maar uh, ja, en ADHD kan ook hele mooie dingen brengen. Of tenminste, er kunnen hele mooie dingen met ADHD. Um, ik heb namelijk een lijstje opgezocht van um, ja, bekende mensen die ook ADHD hebben. En daarin, nou ja, hele of daarmee moet ik eerder zeggen, hele mooie dingen bereikt. Um, zoals Michael Phelps, voor de mensen die het niet weten... 22 uh, medailles op de Olympische Spelen. Zwemmen. Um, zwemmen inderdaad, dat is een <laughs> om erbij te zeggen. Ja. Um, Justin Bieber, ook ADHD. Het verbaast
1: me niks.
0: Het verbaast je misschien niks, maar goed, er zullen ja. genoeg mensen zijn... die alleen zijn nummers luisteren en die denken van... Okay. Oh, verrassend. Ja. Um, Will A.M. van de Black Eyed Peas... Um, die zegt zelf ook dat ADHD hem juist helpt in zijn creatieve proces. Kan ik begrijpen. Um, wat ik ook terug zag komen eigenlijk in alle mensen die in de lijst stonden. Ik heb er maar een paar opgeschreven, want anders dan hebben we zo'n half uur voor vol met praten... over de mensen die bekend zijn <lacht> en ADHD hebben. Ja. Um, maar dat het vooral veel creatievelingen zijn die uh, ADHD om hebben weten te zetten in juist iets moois. Um, nou ja, Adam Levine van Maroon 5... Um, ...kunstenaars als Picasso, Da Vinci en Van Gogh. Mm -hmm. Nou ja, Albert Einstein, Will Smith, super veelzijdig, en Tom Cruise. Nou ja, mooi gezelschap om je onder te bevinden, lijkt me zo als ADHD'er te zijn.
1: Ja ik, ja, ik vind het vooral grappig om te zien, want de namen die je dan noemt... ...en zoals je ook zei, er is een enorm veel grotere lijst... ...maar als je dan naar hun kijkt en naar veel van hun carrières zijn... of geobsedeerd met iets. Zoals bijvoorbeeld... het zwemmen van Michael Phelps. Die, dat is het enige wat hij doet. Want dat geeft... rust, reinheid en regelmaat aan zijn leven. Maar bijvoorbeeld een Will Smith... als je dan kijkt naar zijn uh, begin van zijn carrière... en waar hij nu zit. Naar, en zijn zang, en zijn uh, rap, en zijn, uh, en zijn acteren. En wat voor een veelzijdige... Uh, filmografie hij eigenlijk heeft. Ja, ik herken me daar op zich wel in. Want ik kan ook... Uh, ik wil niet zeggen moeilijk stilzitten... maar ik ben graag bezig met dingen... Uh, ik doe ook graag veel verschillende dingen. Als ik dan kijk naar hoeveel verschillende sporten ik heb gedaan toen als kind. Uh, verschillende stijlen gedanst. Ik heb gehockeyed. Ik heb paard gereden. Ik heb weet ik veel wat allemaal gedaan, geturnt En ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd. Ik werd ook heel, heel snel verveeld van bepaalde sporten. Waardoor ik meestal na een jaar of twee er wel klaar mee was. En dan ging ik naar het volgende verder. Maar ja, ik vind wel... Het, het verbaast me niet, zeg maar. Ook als je kijkt naar de mensen. En hoe je ze ziet in interviews en weet ik veel wat allemaal. Uh, ja, ik vind het vooral heel leuk. En zoals je ook zei, van de ADHD is niet per se negatief. Ik, uh, wat ik ook zelf toen straks zei. Ik heb het zelf ook nooit echt als negatief gezien. Het is ooit tegen mij gezegd door, geloof ik, een therapeut of iets. Uh, dat een van haar andere, nou, patiënten wil ik het niet noemen. Maar mensen die bij haar langskwam, noemde het uh, als iedereen is een ijsje. Ieder persoon is een ijsje. En uh, de een heeft... ADHD, dat is een sausje. En de ander heeft misschien autisme. En dat zijn de sprinkles die er overheen gaan. En de ander heeft dit. En dat zijn de chocoladevlokken door het ijs heen. En die heeft dat smaakje, en die heeft dat smaakje. En iedereen is een ijsje. Iedereen is zijn eigen ijsje met zijn eigen toppings of smaakjes eraan. En um, ik denk omdat dat best wel jong tegen mij gezegd was. Dat ik dat heb aan kunnen houden. En dat, dat ook mijn blik op ADHD zelf... Heel erg positief heeft gemaakt. Uh, ja, ik heb er nooit. Uh, ik heb er natuurlijk negatieve ervaringen mee gehad. Ik heb, ik heb het moeite mee gehad op een middelbare school. Met. Uh, in de eerste en de tweede, dat ik. Ik ben gewoon best wel slim en ik deed heel veel dingen met twee vingers in mijn neus. En vervolgens in de derde kreeg je er nog heel veel vakken bij. En uh, toen moest ik alles ook zelf meer gaan regelen. Moest je zelfstandiger gaan plannen en werken. En kreeg je toetsweken. Want die hadden wij niet in de eerste en de tweede. En. Dan wordt er ineens heel veel discipline van je gevraagd. En als het ineens moet. Uit het niets. Dan denk je van. Oh, uh, Oké, okay, wacht even. Uh, hoe moet dit? En dan krijg je van honderdduizend mensen tips. En trucjes. En je ouders die zitten er bovenop. Uh, waarvoor ik nog even sorry wil zeggen tegen papa en mama. Want ik was verschrikkelijk. <laughs> ik wilde niet luisteren. En ik wilde niks horen. En ik wilde niks weten. En um, dat lag niet aan hun. Dat lag aan, dat lag aan mij. Want als ik er nu op terugkijk. Dan ben ik voor hoe ik er nu bij sta. En wat ik nu zelf doe. Ontiegelijk dankbaar voor wat zij hebben gedaan. En hoe zij achter me aan hebben gezeten. Want zonder hun had ik het echt niet kunnen doen. Maar dat ga je niet zeggen op dat moment zelf. En uh, ik heb het wel eens tegen ze gezegd in gesprekken nu, ik wat ouder ben... maar zeker niet in mijn puberteit. <laughs> wat niemand, denk ik, zou doen. Maar het is verschrikkelijk als je dan... ineens dingen moet gaan doen die je helemaal niet kan. En dan is er chaos. En je hoofd is al chaos.
0: Neem ons eens even mee. Um, naar je, in, je, in je hoofd op dat moment.
1: Wees je het zeker?
0: Ik weet heel zeker. <laughs>
1: wat voor moment? Wil je een totame Daar um,
0: <laughs> nou, Mag je zelf een moment kiezen. Maar in ieder geval een moment waarop je... gewoon merkte dat je hoofd echt compleet... op hol was.
1: Nou, um, los van dat het standaard niet per se op orde is. Dus mensen kunnen wel eens hun huis gezellig rommelig noemen. En dat is denk ik mijn hoofd, mijn, mijn bovenkamertje daarboven, mijn thuis, is dat standaard. Um, er ligt van alles wat. En ook door de dag heen, dan, kan ik, dan weet je ook, dan kan ik ineens iets zeggen waarvan we het drie weken geleden over hebben gehad. En dan bedenk ik me nu weer iets ineens ervan. Slaat nergens op. Maar dat is, er zijn overal. En, en, en stapeltjes met dingen, met gedachten en herinneringen. En uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld een toetsweek had, dan weet ik donders goed. laten we zeggen, we zitten nu twee weken voor toetsweek. Oké, okay, ik moet echt beginnen met leren. Ik ga een planning maken. Dus dan maakte ik een planning. Ik maakte de mooiste planningen, die kon je inlijsten, die waren zo perfect, dat sloeg nergens op... Um, en dan, zou ik dan, de, dan maakte ik de planning en dan zou ik de volgende dag moeten beginnen en dan kwam ik thuis van school en dan ging ik tv kijken en dan deed ik niks. En dan dacht ik, oké, okay, dan ga ik nog even vijf minuten kijken en dan ga ik daarna beginnen. Nou, dat gebeurt uiteindelijk niet, dag voorbij. Oké, okay, nou, dan, 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 dan kijk je naar de planning en dan zeg je, oké, okay, dit kan ik hier wel bij, schij, bij zetten en dan doen we het er even bij, eventjes meer vandaag, maar dat lukt wel. Nou, vervolgens doe je eigenlijk weer niks. Uh, en dat, komt, dat, dat gaat zo dagelijks een beetje door. Totdat je een week van tevoren zit. Want dan gaat, gaat papa en mama vragen van... Hey Ravi heb je niet volgende week toetsen? Uh, ja, ben je al begonnen met leren? Uh, ja. Nee, dat ben je helemaal niet.
0: Nou, hoe komt het dan dat je dat niet gaat doen? Is dat dan even zeggen omdat er zoveel dingen in je hoofd uh, bezig zijn... dat je er niet aan toe komt? Of...
1: Uh, vaak er zijn vast wel mensen die dit herkennen. Maar dan... het, het... Klassieke uitstelgedrag, denk ik. Dan kom je op je kamer, want dan ga je eindelijk de TV uit. Heb je uitgezet, je gaat eindelijk naar boven om te leren. Je zit aan je bureau en je ziet nagellak staan. Oh, oh ja, dat is ook leuk. Ik ga mijn nagels lakken. En dan ben je daar wel een uur mee bezig. En dan denk je van, nee, die moet ik echt gaan leren. Dan doe je je boek open en dan valt er een blaadje uit, want je hebt met tekenen een tekeningetje gemaakt. Dus je denkt van, oh nee, ik wil tekenen. Dan ga je vervolgens je schetsboek erbij pakken of een ander blaadje. Dan ga je tekenen. En je merkt het ook, ook aan mijn tempo van praten. Het gaat ineens veel sneller, want is, dat is ook. Het gaat zo snel en ook in mijn hoofd, mijn gedachten ook nu de hele dag al staan op tilt. En uh, dat maakt het gewoon lastig, want je weet donders goed dat je moet gaan leren. Al helemaal als je dan op een gegeven moment komt bij die laatste week voor de toetsen. Je weet het donders goed, maar het lukt niet of zo. Nee. De discipline heb je niet.
0: Nee. Die
1: mis je vaak ook als ADAD'er. Uh, als puber, maar als ADHD'er nog, ADHD nog heel erg. Meer en um, dat is echt, je moet er echt aan trekken. En ik ben op een gegeven moment ook niet meer op mijn kamer gaan studeren. Ik denk dat we nu in de derde periode van het derde jaar zitten. Dat ik eindelijk door heb van oké, okay, als ik wil leren, dan moet ik in een omgeving zitten waar ik ook wil laten zien dat ik leer. Dus echt een beetje van kijk mij, ik leer. Uh, dus ik ging aan de eettafel leren. En uh, mijn zusje zat dan ook vaak naast me te leren. En dat was dan. Ook een soort van motiverend. Want hmm. die was echt een stukje gedisciplineerder dan ik. En ik zou willen dat ik heb wat zij heeft. Maar um, dat heeft mij ook geholpen. Want op een gegeven moment dacht ik van ja, shit. Die doet het gewoon beter dan ik. Mijn zusje doet het beter dan ik. Um, dat wil ik eigenlijk liever niet. Want ik ben hier de oudste. Ik moet hier het goede voorbeeld hmm. geven. En dan vervolgens ga je er toch iets meer aan staan. En toen uiteindelijk aan het einde van het derde jaar had ik zo van oké, okay. ik heb het geloof ik een beetje op orde aan het einde van het derde jaar. En dan begin je het vierde jaar en dan begint het hele liedje gewoon weer vooraf ja.
0: aan. Ja, nou denk ik dat dit niet echt iets is wat alleen bij ADHD is. Voorkom, nee. Maar vooral het stuk wat je hiervoor omschrijft inderdaad. Van, uh, van nagellakken naar toevallige tekening tegenkomen. Naar echt van de hak op de tak en alle kanten op schieten. En uh, wat je zegt, het komt inderdaad in gesprekken met ons ook altijd uh, wel voor dat we dan inderdaad een gesprek hebben. Of dan zijn we even, valt er een stilte en dan ...halve minuut erna... ...dan is het ineens... ...boef, er komt er iets naar boven... ...en dan is het... ...vergiene heel verhaal... ...en is het, um, ...je moet me even bijpraten... ...waar in de week... ...ik het ook weer moet zoeken... <laughs> ...dit onderwerp... Yeah. Um, ...maar goed... Dat, ...dat brengt me bij... ...een volgend onderwerp... ...wat... ...ik, ik krijg natuurlijk ook... Um, ...opmerkingen van mensen... Um, ...over het feit... ...dat ik met jou ben... Um, ...en dan het feit... ...dat ik samen ben... ...met iemand met ADHD... Yeah. ...kijk, dat ik met jou ben... ...is weer een heel ander verhaal... Oh, ja, dat ...een is heel, verschil, heel ander commentaar <laughs> um, Maar Um, dan wordt mij nog wel eens gevraagd... van ja, ik, ik snap niet hoe je het volhoudt. Of uh, nee, maar jij kan er goed mee omgaan. Uh, want jij weet hoe je dat aan moet pakken. En je dan, bent uh,
1: ondertussen wel getraind.
0: Precies, ja. uh, die opmerkingen. Uh, maar ik denk dat ook een belangrijk punt om te belichten is. Uh, is dat op het moment dat jij buiten bent... krijg je veel meer prikkels binnen. Um, die dus, wat jij al zei, moeilijk te filteren zijn. En dat je dus op het moment dat jij buiten bent, veel uh, ja, meer, nou, moeite hebt met ADHD of met je prikkels verwerken dan wanneer je thuis bent hier. Als wij hier met z'n ja. tweeën zijn, dan zijn we super relaxed. En dan is het juist, dan ben ik de drukken.
1: Ja. Dan ben ik de,
0: de, de, de ADHD'er van het stel. Maar mm -hmm. zeggen. En dat is een kant die mensen natuurlijk vaak niet zien.
1: Ja, ik denk dat dat, dat weten mijn collega's en ik ondertussen ook wel heel goed. Um... Ik haal energie uit mijn omgeving. Ik, ik, ik weerspiegel de energie van mijn omgeving. Ik denk dat ik het zo het beste kan zeggen. Want inderdaad, als ik met jou ben... Jij kan ook heel relaxed zijn. De meeste mensen kennen jou als die relaxe gast die niet zoveel strest. Uh, en dan sta ik daarnaast te stuiteren met mijn stresshoofd. Weet je, dat is een beetje het beeld wat mensen hebben inderdaad. Ehm... Um, ja, ik weerspiegel denk ik de energie die om mij heen heerst. Dus op het moment dat er een werksfeer heerst, dan, dan ben ik ook een werkpaard. En dan ga ik ook als, echt als een dolle ben ik ook aan het werk. En dat gaat ook gewoon goed. Um, en als ik bij iemand ben die gewoon rustig is of relaxed is, dan ben ik ook rustig en relaxed. En dan zit ik ook gewoon mijn boekje te lezen naast jou of uh, bij mijn ouders. Maar op het moment dat ik bij jullie thuis ben bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik kom uit een gezin met... Ik heb één zusje en mijn ouders. En jij hebt twee broertjes en een zusje en je ouders. En een heel ander huis. En er zijn aanhang
0: ook nog. aanhang
1: en honden. Uh, ik ben hondengek. Uh, dus dat soort dingen, dat, 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 geeft, dat zijn prikkels. En mensen kunnen prikkels filteren. En mensen met ADHD kunnen prikkels filteren, maar slecht. Dus alles wat ik binnenkrijg, daar wil ik op reageren. Dus... Uh, Heel je beschreven is letterlijk... Uh, je zit in je klaslokaal of je zit in een kamer... en je ziet, iets, je ziet iemand voorbij lopen langs het raam van je huis... en je kijkt wat er langs loopt. En je ziet een auto langs rijden, je kijkt wat er langs rijdt... en je kijkt wat er langs vies... eigenlijk reageer je op alles wat je ergens in je ooghoek voorbij ziet komen. Of het nou voor jou is of voor niet. Ik bedoel, je weet dat die voetganger op de stoep... gewoon langs je huis loopt om naar de supermarkt te gaan... of zelf naar huis te gaan, dat weet je... Um, maar toch reageer je erop. En uh, iemand die wel een prikkelfilter heeft, die werkt. Uh, die registreert het vaak niet eens. Nee. Of je registreert het wel, maar je registreert het niet. Waardoor het dus eigenlijk, je reageert er ook niet op. En ik reageer vaak overal op. En dat is ook wat sommige mensen misschien ook herkennen van mij. Dat het, je bent een gesprek aan het voeren en ik loop langs. En ik vang iets op en ik ga erop in. Terwijl het gesprek niet met mij gevoerd wordt. Maar ik ga er wel op in, omdat ik de prikkel binnenkrijg en de impuls niet tegen kan houden. Hmm. En dat snappen heel veel mensen niet, wat heel logisch is. Ja. Want dat is de werking van mijn hersenen. Maar uh, ja, het, 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 ja. het is heel lastig uit te leggen, omdat het natuurlijk ook echt een ervaring is van iets wat je voelt. En ik denk dat dat het beste is om het uit te leggen. Heel veel mensen horen mensen gesprekken om zich heen voeren. En ik hoor het ook, maar het verschil is bij mij vaak dat ik er toch op reageer. En ondanks dat andere mensen misschien net zo goed zouden willen reageren... kunnen zij de impuls stoppen van daadwerkelijk iets zeggen. Ja. En ik kan die impuls niet altijd stoppen. Nee,
0: nee qua prikkel binnenkomst is denk ik het beste inderdaad te vergelijken... zoals je al een beetje probeert te omschrijven. Maar stel je voor dat jij uh, op een feestje staat en je zit in een gesprek met één iemand vervolgens krijg je langzaamaan door dat links van jou een gesprek over jou gaande is. Dat weten we allemaal op een feestje, want dan gaat je oor gaat er al half naartoe... Ja. en je zit eigenlijk nog maar half in dit gesprek en half in dat gesprek. Ja. Vervolgens komt er op rechts komt er een vechtpartij of mensen die met elkaar gaan lopen matten... en dit gesprek gaat door en het gesprek voor je gaat voor door... Eh, waardoor je echt gewoon aan alle kanten die prikkels binnenkrijgt... en jij stapt dan soms als dit gesprek, ons gesprek klaar is... ...stap je dan daarbij Gelijk, in. Ja. Dat ja. Omdat is dat het filter... ...of dat, ja, de, de respons die jij dan wil geven. Ja. Um, maar ik denk dat je het zo wel redelijk kan uitleggen. Tenminste, ik heb nog nooit in jouw hoofd gezeten. En dat kan ook niet.
1: Je hebt wel genoeg maar
0: meegemaakt. Maar ik denk inderdaad met wat ik heb meegemaakt... ...dat het zo ongeveer moet zijn. En dan heb ik het nu over drie losse gesprekken en gebeurtenissen. Er gebeuren soms nog wel veel meer dingen tegelijk. Ja, ja. Dus, ja. ja.
1: Ik vind, ja, dat is een best wel goede uitleg. Het enige wat ik eraan toe wil voegen is... ...ik kan meestal het gesprek blijven voeren... ...terwijl ik het andere gesprek meeluister. Ja, en en dat, soms dat zelfs nog kun... even... Dat... ...er iets bij zeggen... ...en dan weer teruggaan naar mijn eigen gesprek... ...en dan niks gemist hebben.
0: En dat is een vak apart, want dat uh, doe ik je niet na... ...en dat doet bijna niemand je na, denk ik.
1: Het, het, is, het, is een, het is een zegen en een vloek, laat ik het zo zeggen. Want soms is het heel erg... Uh, ...inderdaad, niemand doet het je na... ...maar is het prettig? Ook niet altijd. Nee.
0: Is er nog iets wat jij de mensen wil meegeven over ADHD?
1: Um, ja, ik denk dat dit uh, vooral een dingetje is, zoals je ook al eerder hebt genoemd. Van jouw familie zei je wel eens voor de grap: Vooral van uh, Goh, heb je je pilletje wel genomen? Of uh, die is ook weer niet te houden, of weet ik veel wat. Het stuit wel. Ja, het stuit wel. Heel veel mensen zeggen dat. Um, maar dat is niet het enige aspect van ADHD. En uh, ik hoop dat dit wel. ...in ieder geval iets duidelijker heeft gemaakt wat ADHD een klein beetje omvangt... ...want er is natuurlijk nog, nog veel meer. Uh, maar als je merkt dat iemand zich zo gedraagt... ...zou ik niet altijd zeggen van... Goh, ...heb je je pilletje wel genomen? Ja. Natuurlijk kan je af en toe dat grapje maken... ...maar het kan ook heel kwetsend zijn... ...want ik heb het op een gegeven moment best wel lang gehoord... ...toen ik nog niet gediagnosticeerd, wa zo. Toen ik nog niet gediagnosticeerd was... Uh, hadden best wel veel klasgenoten... zeiden al steeds tegen mij dat ik ADHD had. En ik zei nee, want ik ben niet getest. Of nee, want dat is... Nee, gewoon nee. Ik heb ja. dat label niet. En mensen waren het wel tegen mij aan het zeggen. En dat is basisschool, dan ben je heel jong. Maar wanneer je ouder bent, dan... Uh, blijft dat toch een soort van hangen. En niet, het gebeurt niet op dezelfde... Het is niet recht voor je raap. gooi hé, hey, jij hebt ADHD. Dat is het niet. Maar het is wel van... Uh, stop je nooit met praten? Of uh, zit, er zit er ook een uitknopje op? Dat soort, dat soort dingen uh, kunnen grappig zijn. Uh, maar het verschil tussen degene die het zegt en degene die het hoort... is dat degene die het hoort waarschijnlijk de afgelopen week al twintig keer heeft gehoord. En um, ik neem het mensen niet zozeer kwalijk. Want ik kan ondertussen best wel begrijpen dat als je er zelf geen last van hebt... dat je het dan uh, ook niet kan begrijpen van degene die het wel heeft. Maar probeer niet, ja, een beetje elkaar aan te voelen of in ieder geval... Um, te accepteren, misschien ook wel meer, want het heeft het. Het is er gewoon. Of je die opmerking nou maakt of niet, het is er.
0: Ja.
1: Dus of diegene nou druk is of niet, of chagrijnig, of gefocust, of ge, geobsedeerd met iets, het is er. Of je nou een opmerking maakt of niet. En ik denk dat het ook niet alleen toe, van toepassing is bij ADHD'ers, maar bij van alles en nog wat. Uh, denk soms twee keer na over je opmerking, want ik heb ook vaak genoeg. Uh, ik nou, wil niet per se zeggen huilend in bed gezeten. Maar wel. Ik heb me best wel rot gevoeld over dingen die mensen tegen mij hebben gezegd. En nogmaals. Uh, ik neem het mensen niet persoonlijk, niet persoonlijk kwalijk. Maar ook. Ik neem het ze wel kwalijk. Want uiteindelijk is het iemand die niet rekening houdt met een ander. En ik ben blij dat ik het goed kan filteren. En erbij kan denken. Zo. <laughs> ...ik ben blij dat ik het goed kan filteren... ...en erbij kan denken van... ...zo kwaad bedoelt hij het niet... Um, ...maar toch... ...is het niet altijd even leuk... ...misschien nee. heeft die persoon een rol dag... ...misschien gaat alles die hele dag al verkeerd... ...en dan zit je uiteindelijk in bed... ...en iedereen zit wel, wel eens... ...avonds in bed dat je denkt van nou wat een dag... ...en dan heb je nog niet eens naar je hoofd gekeken ...van goh heb je een pilletje genomen... Of kan je niet een keer stoppen met praten? En ik denk dat dat belangrijk is.
0: Hmm. Ja, en ik denk dat inderdaad wat je zegt heel <laughs> belangrijk is. Um, het feit dat het voor jou inderdaad een grapje is. Zo van, heb je je pilletje niet genomen? Of, uh, of tenminste voor degene die het zegt. Uh, waarschijnlijk omdat je ook niet weet wat je met de situatie aan moet. Maar ja, door er weer is, een het... grapje van te maken, um, hmm. stoot je die persoon tegen de borst. En is het inderdaad, heeft hij het misschien al tien keer gehoord vandaag? En gaat hij aan zichzelf twijfelen? Of zit hij niet lekker in zijn vel op dat moment? heb dan de... Nou, niet de ballen, want dat is weer heel groot. Je bedoelt het niet verkeerd, maar stel dan gewoon de vraag. Of verzoek even gewoon van... Um, zou je het heel erg vinden om even
1: ja, het gesprek
0: tussen ons te houden? Of,
1: Precies. Uh, of, of weet je... Ik heb wel eens dat ik op standje ratel ga. En dat ik dan eigenlijk puur even alles uit mijn systeem moet hebben. Dat, dat weet jij heel goed. Mm,
0: <laughs> dat ken ik.
1: Um, en dan ben ik er klaar mee. Maar soms kan je ook... Aan iemand vragen van, goh hè, dat je zo op hol slaat in je hoofd, kan ik iets voor je doen? Hmm. Um, moet je even iets kwijt? Of uh, zit, je, zit, zit er ietsje dwars? Uh, in plaats van, want de ongemak snap ik. Want ik snap heel goed dat mensen soms niet weten wat ze ermee aan moeten. Maar dat betekent niet dat je niet kan helpen.
0: Ja.
1: De vraag stellen van, kan ik iets voor je doen? ...doet al heel veel. Want het kan zijn dat iemand in een situatie is met te veel prikkels... ...en die het niet kan filteren... En dat je dan zelf gaat ratelen... ...om de prikkels weg te filteren. Je kan dan gewoon aan iemand vragen... ...kan ik iets voor je doen? Mm. Dan kan die persoon zeggen van... ...ik moet even... ...kan je me even afleiden? Of kan je me even helpen focussen... ...of even naar buiten brengen of iets? Uh, of iemand heeft een kutdag gehad... ...of een vervelende dag gehad... Uh, ...moet je iets kwijt? Weet je, dat soort kleine dingen. Ze kunnen heel erg helpen met iemand... Niet slecht laten voelen over zichzelf. Want er zijn genoeg dagen geweest dat ik dacht van... Willen ze me morgen wel weer zien? Zal ik wel naar dat feestje gaan de volgende keer? Omdat de bepaalde dingen tegen mij gezegd werden... Die ik niet wist hoe ik ze op moest vangen. Hmm. En ik denk dat als je daar werkt als persoon... Of in ieder geval op let, bewust van bent van... Oké, okay, um, je kan er altijd ook een disclaimer achter zetten. Zoals ik ook altijd... Deed met ja, ik heb ADD. Ik bedoel het niet verkeerd. Mm. En dan, dan geeft het al gelijk een hele andere vibe. Ja. Dus begrip, acceptatie is denk ik wat ik mee wil geven. Ja. Uh, want ondanks dat je het niet begrijpt, kan je het accepteren. En Probeer het
0: anders te begrijpen.
1: Ga het gesprek aan, vraag het. Ik bedoel, ik denk dat, er, dat ik niet de enige ben die met liefde. Iemand anders iets leert, want dan weet ik dat de eerstvolgende persoon die, persoon die ze tegenkomen met ADHD of weet ik veel wat, die beter kunnen benaderen. Ja. En dat vind ik goud waard.
0: Ja. En wat zou je de mensen die zelf met ADHD rondlopen nog mee willen geven?
1: Het is heel makkelijk om het als iets te zien wat je in de weg zit, want het zit uiteindelijk toch op best wel veel plekken in de weg. En dat snap ik helemaal, maar het heeft zoveel mooie dingen. Het, je ziet de wereld op een net andere manier en het geeft ook echt een draai aan het leven. En ik moet zeggen, omdat ik het altijd zo positief heb ervaren, omdat het eigenlijk een mini-boost is op je creativiteit. En, een, en um, ook een mini-boost op gezelligheid. Het is, het is echt niet alleen maar vervelend en ja, het is lastig. Als je wilt concentreren en je denkt aan vijftien andere dingen wanneer je moet leren voor een tentamen. En ja, het is verschrikkelijk irritant wanneer je je planning weer eens niet hebt gevolgd. Want je was te gefixeerd bezig, en obsessief bezig met het, het onderzoeken van die fictieve karakter. Uh, het, is, het gebeurt en de zon gaat morgen weer opnieuw op en je gaat het gewoon weer opnieuw proberen. Maar elke dag is het toch een stukje gezelliger wanneer je ervan probeert te genieten. Ondanks dat je niet hebt, kunnen niet hebt bereikt wat je had willen bereiken. Je hebt weer andere leuke dingen gedaan. En morgen probeer je het weer opnieuw. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ik wil jou heel erg bedanken voor, <laughs> uh, voor het vertellen van het verhaal. En ons meer licht te geven op uh, ADHD. Graag
1: gedaan.
0: En, uh, ik wil iedereen aanraden om iemand met ADHD in je leven te nemen, want er zijn een heleboel vrolijke en energieke dagen doordat ik uh, met jou tijd doorbreng. En uh, ja, dat gun ik eigenlijk iedereen. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Niks missen van deze podcast? Volg hem dan via Spotify. Mij kun je volgen via Instagram, @jhogenboom. Mocht je verder opmerkingen of leuke ideeën hebben voor de podcast, mail mij dan jun.podcast.outlook.com Dat is j-u-u-n Ook zou het mij heel erg helpen als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Hartelijk dank voor de support voor mijn podcast.